0: Con ustedes Síntesis Una producción de Agape en la radio Comunicando el amor de Dios ¿Qué Muy buenas para todos los que permanecen en nuestra sintonía. A partir de este momento comenzaron 60 Minutos de Síntesis, una producción de Agape en la radio, comunicando el amor de Dios a todas las naciones. José Farías en el Control Master, Elías y Eleide de Sanra en la dirección de la emisora Vía de Escape 105.5 FM. José Ramiro Franco en la dirección de la FM del Rey 96.9 en la ciudad de Cenillosa, Argentina. Nuestro invitado frecuente, el pastor Ernesto Pinto, en la entrevista para Encuentro.
1: Cuando mi corazón está, yo sé que a mi lado
0: 0412-696-5291-0426-393-2333 Amables, esta es una novísima edición de síntesis. Quien les habla, Julio César Barreto, les da la más cordial bienvenida y les invita a permanecer en nuestra sintonía, pues Dios tiene un hermoso regalo para cada uno de ustedes en esta noche. Esta es la mejor música del universo, nuestra música.
2: Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti Yo sé que estás en mí Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti Mi vida está llena de ti, llena de ti. Yo sé que estás en mí y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma. Y es tu presencia que me hace vivir mi vida está llena de ti yeah. mi vida está llena de ti mi vida está llena de ti yo sé que estás en mí mi familia está llena de ti mi familia, mi familia está llena de ti y ahora yo, mi familia está llena de ti. Y yo sé que estás aquí y es un río que baña mi alma. Cual Declaro con mi boca, como dice tu palabra Señor, no te dejaré y no te desampararé. Así que declaro que tú estás aquí Señor, estás conmigo, con mi familia, vamos cántalo y decláralo. Mi vida está llena de ti, toda mi vida, que mi vida está llena de ti, y aún yo, mi vida está llena de ti sé que estás en mí, cántalo conmigo, mi vida está llena de ti y mi familia, mi familia está llena de ti, la tierra, la tierra está llena de ti, y yo sé que estás aquí. Y aún en el desierto, Señor, Tú estás. Yo sé que estás en mí.
0: Mis amigos, y hoy quiero compartir con ustedes una de las debilidades del alma que más afecta a las personas en la actualidad. Esta es la ira, o lo que es lo mismo decir, el enojo también, ¿no? Creo que este tema que voy a compartirles a continuación es un tema muy, pero que muy actual. Porque vivimos en un tiempo y en una sociedad donde es muy común ver a las personas enojadas, con ira, peleando por todo y usando como cosa normal un lenguaje brusco, lleno de palabrotas y ausente de amabilidad. Enojadas con la vida misma, pero no solo que las vemos, sino que ¿cuántos de nosotros no se ha enojado y airado alguna vez? Creo que si somos sinceros, tenemos que contestar todos. Por eso hace falta que conozcamos qué es la ira, cuáles son las causas por las que nos enojamos y nos llenamos de ira, cuáles son sus consecuencias, qué dice la Biblia en cuanto a la ira y al enojo, y finalmente nos preguntaremos, ¿una persona iracunda puede cambiar? Primeramente conoceremos lo que significa ira. Es un problema afecta a toda la humanidad. Donde quiera que tú vayas, encontrarás personas que están llenas de ira o de enojo. Es esa pasión violenta del alma que causa indignación, enojo. Hay quienes opinan que la ira, al igual que otras emociones, es innata y congénita. Pero estudios más recientes apuntan hacia el hecho de que lo único innato y congénito es en realidad la respuesta de los individuos ante las situaciones desagradables que, bueno, a través de procesos de la persona ir madurando y del aprendizaje se van haciendo diferente en cada persona. Es por eso que decimos que la ira es una respuesta agresiva aprendida de nuestro entorno, en muchos casos aprendida en la niñez. Vemos el ejemplo del niño que se da cuenta de que si tiene eh, si provoca un berrinche, obtiene de sus padres o de quienes le rodean su objetivo. A partir de allí, si no se le corrige a tiempo, cada vez que quiera algo, ¿cómo lo hará? Airándose y tomará la ira y el enojo como parte de su vida. Hay dos palabras griegas en las Escrituras concretamente en el Nuevo Testamento, para describir el significado de la palabra ira o enojo. Y ellas son, en primer lugar, tumos. Esta palabra va dirigida a definir una condición agitada, desagradable, de los sentimientos. Es una explosión de ira, un arrebato de enojo, debido a la indignación interna. Es un momento de ira, solo un momento puede sí incitar a querer vengarse, pero no necesariamente la persona lleve a cabo ese objetivo. Número dos, aparece otra palabra, esta es orge, que es para definir una condición de ira continua, más permanente en la mente y el corazón. Es menos explosiva, sí, pero más duradera. Y este tipo de ira es una de las más peligrosas. Se ha dicho que el remedio de una enfermedad consiste en eliminar la causa de la misma. Por eso, si reconocemos que la ira es un mal, que es una debilidad del alma, que nos daña en gran manera, necesitamos saber el por qué nos airamos y nos enojamos. Las causas de la ira pueden ser internas, Sucede que cuando tenemos recuerdos del pasado, los cuales llevamos dentro y que nos producen dolor, es la ira que dirigimos hacia nosotros mismos en la que bien nos atacamos, nos insultamos, nos devaluamos o reprimimos, con lo que se convierte esto en una depresión. También están las causas de la ira que son externas. Esta es la que está relacionada con lo que sucede a nuestro alrededor. Es la que dirigimos hacia los demás. Las causas que dan lugar a la ira y la hacen crecer son en realidad muy variadas y cada persona manifiesta su enojo y su ira por causas también que son muy diferentes. Por ejemplo, una de estas causas es el antagonismo. La palabra ira significa un sentimiento de profundo disgusto y generalmente de antagonismo ¿y qué es antagonismo? es esa incompatibilidad u oposición entre personas es el enfrentamiento o enemistad dicho de otra manera entre dos o más personas que aspiran a lograr una misma cosa otra causa por la que viene la ira y el enojo es cuando hemos sufrido una injuria o creemos sufrirla cuando somos heridos, cuando sentimos el rechazo, cuando nos impiden conseguir lo que queremos, cuando nos menosprecian por causas indebidas. También son causas de la ira, el orgullo, la adulación a uno mismo, las bromas, el ridículo, las discusiones, la traición y el deseo de fama y fortuna desmedidas. Si estos males están presentes en una persona, su conducta se deteriora, se envilece y no puede evitar la ira y el enojo. Esta actitud de enojo y de ira constante, cuando sucede, causa problemas en la persona y afecta todo lo que le rodea. Tiene problemas en los estudios, en su trabajo, en sus relaciones personales, en sus relaciones matrimoniales y aún afecta inclusive la manera de pensar, la manera de ver las cosas. Las personas airadas se convierten en criticones, rebeldes, hacen comentarios indebidos, buscan vengarse, no pueden controlar sus lenguas, dicen cosas inaceptables, tienen resentimientos, pierden las ganas de vivir, su mente se encuentra dividida, el enojo y la ira están en su corazón y muestran odio contra las personas. En otras palabras, se habitúan a una conducta inaceptable, destructora. Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar algo de música, y al retorno les voy a compartir qué dijo Jesús acerca de la ira o el enojo. Estás en sintonía de síntesis a través de vía de escape, y esta es la mejor música, nuestra música.
1: No hay nada más que tu amor. No hay nada Bien.
0: Mis amables, y ya estamos de regreso. Les prometí, antes de irnos a la pausa musical, que les iba a compartir acerca de qué dijo Jesús en lo que tiene que ver con la ira y el enojo. En Mateo capítulo 5, versos 21 y 22, dice, Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús dijo que la ira o el enojo son lo mismo que el asesinato delante de los ojos de Dios. Una persona que asesina a otra será juzgada, y si no se arrepiente, Irá al infierno. Lo mismo sucede con aquella persona que se enoja con un hermano y no busca la reconciliación. En la Biblia amplificada dice de la siguiente manera. Pero yo digo que cualquiera que continuamente está enojado contra su hermano o abrigue malicia, esto es enemistad del corazón contra esa persona, será responsable y no podrá escapar del castigo impuesto por la Corte. Y cualquiera que hable de manera despreciativa o insultante en contra de su hermano, será responsable y no podrá escapar al castigo impuesto por la Corte. Cualquiera que diga necio, maldito, o cabeza hueca, idiota, será culpable del juicio, y no podrá escapar del infierno. Entonces, nos preguntamos, ¿será pecado enojarse o airarse? No es pecado. De acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, suena como contradictorio, ¿verdad? Lo que no debemos tener es la ira como un patrón de conducta que nos lleve a vengarnos falta de perdón, amargura u odio. La Biblia dice airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Efesios capítulo 4, verso 26. La ira, amados, es una emoción heredada de Dios. Esto también suena muy extraño, ¿verdad? Él se aira. Él se enoja. Pero ¿cuál es la diferencia? La ira del Señor es santa como la que Jesús sintió en el templo, la cual lo llevó a tirar las mesas de los cambistas que habían convertido la casa del Señor en una cueva de ladrones. Su ira era justificable, santa. Hay personas que guardan ofensas, heridas y maltratos en su corazón por días, semanas, meses y años. Y cuanto más tiempo pasa... Más ira se va acumulando. Entonces se les hace muy difícil, llegado un momento, perdonar y hablar con la persona para llegar a una reconciliación. Durante este tiempo el enemigo hará todo lo posible para que esa persona no pueda hablar con su hermano o con su hermana, porque mientras esté enojada habrá lugar para que él entre a su vida con derecho legal sobre ella sobre su familia, sobre sus finanzas. ¿Cuáles son las consecuencias de no controlar la ira y el enojo? Bueno, la ira nos llevará a hacer locuras. Dice la Biblia en Proverbios 14.17 El que fácilmente se enoja, comete locuras. Y el hombre perverso es aborrecido. En momentos de ira una persona maldice, por ejemplo, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos, y como resultado marca a esas personas para siempre. ¿Qué le parece? Después que se termina ese momento de enojo, tú dices, ¿qué locura hice? ¿Por qué reaccioné de esa manera? Tal vez divulgas en un momento de ira un secreto que sabías, algo interno, algo blasfemo, alguna mentira, y después te preguntas, ¿por qué le dije eso? Hasta este punto nos vamos a preguntar algo porque queremos encontrarle una solución a ese problema que es común en muchas personas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo lidiar con una persona que está enojada o airada? Bueno, la Biblia dice, en Proverbios 15, 7, la respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Cuando veamos a una persona airada, no debemos contestarle en el mismo nivel de enojo en que se encuentra esa persona porque eso va a aumentar su ira lo que es conveniente, prudente es darle una respuesta blanda Proverbios 14.29 dice el que tarda en airarse es grande de entendimiento ¿me escuchó? la ira, mis amigos, causa contiendas y muchas veces nos lleva a pecar. El hombre iracundo provoca contiendas. El furioso a menudo peca. Proverbios 29, 22. He notado que la mayor parte de las personas iracundas provocan contiendas donde quiera que van. Y también son personas que pecan muy a menudo con su mente, su corazón y su boca. Y una cosa que hay que tener pendiente es esto. La ira es contagiosa. Es como un virus la Biblia dice, en Proverbios 22, versos 24 y 25, No te unas al iracundo ni te acompañes del irascible. No sea que aprendas sus costumbres y pongas trampa a tu propia vida. ¿Ha notado usted que cuando una pareja se casa y uno de los cónyuges es iracundo y el otro no, eventualmente el cónyuge que no era iracundo termina modelando el mismo carácter? Es decir, la ira es contagiosa. Vamos a hacer una nueva pausa. Al retorno voy a compartirles el final de este estudio acerca de la ira y el enojo. Seguimos con ustedes en esta segunda media hora de su síntesis. Les informamos que los audios de este y de programas anteriores se encuentran disponibles en nuestro servidor agpenlaradio.ibox.com Se lo reiteramos en La palabra ibox tal como i latina v chica doble o y desde ese site usted puede escuchar de nuevo este programa y o descargarlo si lo prefiere en el formato MP3 para que lo pueda disfrutar de nuevo con la elasticidad de su tiempo disponible, tanto en su PC o en su móvil. Muchas gracias a todas las personas que nos envían sus mensajes de texto a través de nuestros números 0426 393. 23 33 0412 696 5291 Apreciamos mucho la preferencia que ustedes le ofrecen a nuestro programa y sus palabras de estímulo que nos alientan a seguir adelante con nuestra misión de comunicar el amor de Dios a la mayor cantidad de personas posible. Qué bueno, aquí estamos de nuevo. Estamos tratando un tema acerca de la ira y del enojo. Estamos viendo sus consecuencias negativas y llegamos al momento en que estamos casi concluyendo dicho tema. Nos preguntamos, ¿es permisible enojarse alguna vez? Bueno, Jesús enseñó que hay momentos cuando un hombre tiene razón en airarse por ejemplo, cuando él echó los mercaderes del templo sin contemplaciones, indignado por su conducta. Juan capítulo 2, verso 13. Alrededor nuestro y por todas partes ocurren cosas contra las cuales nos sentimos indignados. Dios es santo, pero a menudo se indigna. Entonces se torna en el adversario de hombres y naciones. Él no puede pasar por alto, lo que se está haciendo mal cuando hay injusticias él puede perdonar el pecado si lo confesamos pero no lo pasará por alto su ira es santa y lo lleva a castigar a corregir, a disciplinar al desobediente entonces necesitamos en vista de todo lo que hemos platicado hasta este momento acerca de la ira y del enojo y de cómo nos puede afectar negativamente nuestra salud emocional, espiritual y aún física, necesitamos conocer la solución para este problema. ¿Cómo podemos vencer la ira o el enojo? Un hombre muy famoso dijo, el hombre fuerte no es aquel que vence a su contrincante en la lucha, sino aquel que se controla cuando siente ira. Dejemos de echarle la culpa a otros por nuestros fracasos, derrotas y comencemos a tomar responsabilidad por nuestros propios actos a veces damos excusas como él me hizo enojar pero la verdad es que usted decidió enojarse no tuvo dominio propio la ira lo controló entonces he aquí algunos pasos importantes para vencer la ira y el enojo y que el señor nos ayude a poder eh, asumirlos ponerlos en ejecución por ejemplo, número uno, tome la decisión de desechar la ira. Renuncie a todo espíritu de ira. La Biblia dice en el Salmo 37, verso 8: Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Esto significa que yo decido en mi corazón que la ira o el enojo no me van a controlar. Yo decido ser tardo para hablar y tardo para para enojarme número dos ceda sus derechos a Dios seguramente ha habido momentos en que lo han herido o le han ofendido y usted aun teniendo el derecho de defenderse de contestar no lo ha hecho algunas veces el enemigo nos tentará con el derecho a usar la venganza como alternativa para responder a las ofensas no lo haga Sencillamente ceda sus derechos de juzgar a aquel que juzgará justamente. La palabra de Dios dice, «Bendigan a los que les persiguen, bendigan y no maldigan». Así que esto es lo que tienes que hacer con aquellos que te ofenden, con los que te hieren, te hacen mal, te están maldiciendo o criticando. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber» pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Un tercer consejo es, busque liberación y sanidad interior. Esto porque debido a los traumas y a las heridas del pasado, muchas personas tienen una ira acumulada, y esto se les convierte como en una bomba andante. Llevan por dentro como una bomba de tiempo. Si usted ha estado airándose a menudo o ha estado enojado durante mucho tiempo, sepa que le ha dado lugar a un espíritu de ira y necesita ser ministrado y liberado. La liberación es necesaria porque algunas veces la ira en una persona es un espíritu de ira y de violencia que opera en ella. Un cuarto punto sería desarrolle la mansedumbre. La palabra mansedumbre en el idioma griego es praotes, que significa aquella disposición tranquila y equilibrada de espíritu que mantiene las pasiones bajo control. Que una persona tenga mansedumbre no significa que sea débil o que sea tonta. Al contrario, es una persona que posee la cualidad para perdonar, corregir las faltas y gobernar su propio espíritu. Es posible vencer la ira, vencer el enojo. Simplemente hay que buscar la solución, tomar la decisión de quitar la ira de nosotros. Ceda sus derechos de venganza a Dios. Busque liberación. Si es algo que rebasa su capacidad, la capacidad de su propia voluntad, entonces busque liberación. Desarrolle mansedumbre para gobernar su espíritu correctamente. No culpe más a las personas por sus fracasos. Tome la decisión ahora mismo de vivir libre de la ira y del enojo. Según las palabras de Jesús, la ira es como el pecado de un asesinato. Por último, debemos actuar para resolver nuestra parte del problema. No podemos controlar la manera en que los demás actúen o respondan, pero ¿sabe qué podemos hacer? los cambios necesarios para hacerlo por nuestra parte. Conquistar nuestro temperamento no es algo que sucede de la noche a la mañana, pero a través de la oración, pidiendo ayuda, a través del de estudio de la Biblia y la confianza en el Espíritu Santo de Dios, puede ser conquistado. Así como hemos permitido que la ira se haya atrincherado en nuestras vidas por la práctica habitual, también, mis amigos, debemos practicar responder correctamente hasta que se convierta en un hábito que reemplace las viejas actitudes. Es decir, practicar la mansedumbre todas las cosas positivas que hoy hemos hablado y que son el consejo de Dios para nosotros en cuanto a lo que tiene que ver con la ira y con el enojo. El mantener dentro de nosotros la ira no sólo acarrea consecuencias psicológicas como la depresión, consecuencias negativas espirituales como el pecado, sino que también tiene dañinas consecuencias físicas, como se los dije, ataques al corazón y todo tipo de enfermedades debido a un sistema inmunológico debilitado y que según algunos estudios predispone inclusive al cáncer. De tal manera que la ira es probablemente el mayor riesgo a la salud y la principal causa de muertes. Mis amigos y mis hermanos, Dios nos creó para que fuésemos felices lamentablemente hay quienes parece que hacen cursos intensivos para lo contrario el señor dice en su palabra yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia les entrego mi paz no como el mundo la da yo se las entrego en verdad vamos a continuar de nuevo con más de la mejor música nuestra música
1: Solitario soy, no hay nadie que a mi lado esté. Una chica rompió mi corazón, se lo llevo y aquí me dejó. Oh no, a veces todo esto debe pasar. Así, Jesús me da esperanza, que no puedo resistir, su amor te lleva lo alto, si vivo, vivo por ti, Jesús me da esperanza, que no puedo resistir.
3: Amigo, nunca es tarde para sanar el corazón. Claro, si te hirieron, si te lastimaron, si te abandonaron, tienes todo el derecho de sentirte resentida o resentido, amargado y frustrado. Pero una cosa te puedo asegurar, esa basura emocional que sigues almacenando en tu espíritu, solo a ti te está haciendo daño. Ese es el veneno que te estás tomando, pensando que le hace daño a tu agresor. Mi amigo, es tiempo de sanidad, es tiempo de perdonar.
1: Oye, perdóname otra vez, Johnny Príncipe, manos calientes. Cuando hay perdón, cuando hay perdón. Sonríes, mejor. sonríes mejor. Cuando hay perdón, ríes tu sangre mejor. Cuando hay perdón, a tu sangre mejor. Cuando hay perdón, cuando hay perdón, cuando hay perdón.
3: historias que otros callan. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y en esta oportunidad transmitiremos desde la isla de Cuba, donde Francisco nos contará su historia. Bienvenido Francisco y gracias por aceptar nuestra invitación a estos micrófonos de encuentro. Cuéntanos un poquitito acerca de tu trasfondo familiar.
4: Nosotros somos nueve hermanos y mi papá eh, crecí al lado de mi papá y al lado de mi abuela y porque de una edad muy temprana eh, fuimos abandonados y con los hermanos míos pequeños y pasamos mucho trabajo.
3: ¿Qué quieres decir cuando dices fuimos abandonados? ¿Qué pasó con tu mamá?
4: Sí, yo fui abandonado por mi madre cuando tenía la edad de siete días de nacido y, y ella se fue y nunca más no me vio, nunca más se preocupó por, por acercarse sí, y nunca más se preocupó por saber si estaba vivo o estaba muerto.
3: ¿Nunca más volviste a ver a tu madre?
4: Nunca más volví a verla, nunca. Y mis hermanos y yo crecimos con un tiempo con una tía, otro tiempo con mi papá, otro tiempo con otra tía.
3: O sea que andabas de casa en casa.
4: El tiempo, todo nuestro tiempo fue de hogar en hogar y recibiendo maltrato de de familia, recibiendo maltrato de madrata, que nos maltrataban mucho, a tal manera que...
3: ¿Qué tipo de maltratos?
4: Sí, si nosotros éramos maltratados porque teníamos unas hermanas que ella no... mi madrata no, no le dejaba que hicieran los, las cosas de la casa, como era fregar, barrer, teníamos que hacerlo nosotros, y ella maltrataba, maltrató mucho a mi hermano más chiquito, a tal manera que... Mi hermano recibió una hernia y hubo que operarle por el ombligo siete veces por la situación que recibió.
3: ¿Lo castigaba mucho, lo abusaba?
4: El abuso que era que mi hermano con la edad de, de seis años tenía que cargar agua en vasija muy fuerte y, y esto le causó una hernia a la edad muy pequeña. A tal manera que mi hermano tenía una enfermedad de que Tenía frío en la vejiga y se orinaba y ella cuando iba a verlo por la mañana lo tocaba y si se había orinado, él dormido ahí mismo, ella le pegaba con toda rabia y esto causó trastorno en mi hermano.
3: Francisco, cuéntanos un poco cómo es que te afectó, más allá del, del dolor que llevas, el hecho de que tu madre te haya abandonado.
4: En mi adolescencia me afectó mucho porque yo podía ver como otra madre... Eh, amaban a sus hijos, como otra madre se preocupaban por sus hijos, como otra madre le arreglaban la ropa a sus hijos y, y yo no podía recibir esto y esto me afectó a tal manera que yo no quería saber de mi mamá, no quería verla, cuando en cierta ocasión mi abuela no habló de ella y le dijimos que no nos tocara ese tema porque no queríamos saber de
3: ¿O sea que había empezado a crecer odio en tu corazón contra tu madre?
4: Había comenzado a crecer un odio en mi corazón contra mi madre tan, a tal magnitud que yo no quería ni saber de ella ni, ni ninguno de los que formaran parte de la familia de ella.
3: ¿Cómo te afectó ya en tu vida matrimonial con tus hijos? Me imagino que vos no has abandonado ningún hijo.
4: Sí, esto me afectó en mi vida matrimonial. En el primer matrimonio que tuve... Que no, no estaba en el Señor sí abandoné a mis dos hijos mayores no me preocupé por ello porque ya esto venía dentro de mí y como pasé por esta etapa tan dolorosa yo no, no le presté atención a mis dos hijos mayores y también esto me afectó con mis hijos porque tal como me hicieron yo se lo hice a mis dos hijos mayores a una hembra y un varón que tengo
3: ¿Uno puede pensar eh, que una persona que fue abandonada, que fue lastimada y que también sufrió las consecuencias del abandono, no va a abandonar a un hijo?
4: Eh, estaba herido y lastimado y no sabía cómo actuar y, y había crecido bajo esa, bajo esa circunstancia y porque como nunca sentí el amor de una madre, como nunca sentí ese calor, pues fue algo que que me faltó algo que nunca estuvo dentro de mí. Tu amor por mí
1: es más dulce que la miel y tu misericordia es va cada día Tu amor por mí es más dulce que la miel Es por eso, es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor.
3: Estoy en la isla de Cuba compartiendo con mi buen amigo Francisco. Hace dos años exactamente, Francisco, vine para la isla a compartir temas sobre el perdón específicamente. Y recuerdo que en esa oportunidad eh, pasaste al frente y decidiste perdonar a tu madre. Eh, cuéntanos un poco qué pasó después de ese evento.
4: Cuando ustedes vinieron a Cuba, ya yo llevaba 23 años en el Señor y la situación de mi mamá... Pero cuando ustedes vinieron acá y usted dio, la, usted dio la conferencia acerca del amor de los hijos hacia los padres, el Espíritu Santo comenzó a tratar conmigo. Y usted iba dando la conferencia y yo deseaba pararme y contarle lo que estaba sucediendo. De ese día para acá, ustedes oraron por mí. Yo testifiqué de lo que había pasado con mi mamá. Y yo, mi vida cambió.
3: ¿Qué le dijiste al Señor ese día que decidiste perdonar a tu madre?
4: Señor, perdóname porque si tú hubiese venido yo me hubiese quedado. Porque he estado enseñando de que hay que perdonar, pero yo nunca había perdonado a mi mamá. Yo estaba hablando de un perdón, estaba hablando de algo que no lo había vivido. Estaba hablando de esto porque yo me sentía... Sentía algo dentro de mí que se había albergado en mi corazón y nunca había logrado sacarlo fuera, nunca había logrado quedarme libre, pero ese día quedé libre de esta situación. Que todo lo puedes,
1: que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, hablaba lo que no entendía.
3: que regreso a Cuba, tenía buenas noticias para mí, ¿por qué no lo compartes con nuestro público? Le dices qué fue lo que pasó eh, después de esa decisión de perdón hacia tu madre.
4: Sí, después de esta decisión de yo haber perdonado a mi mamá, pasó un año después de aquello y a la edad, cuando, a la edad que tengo, que tengo hoy 52 años, me encontré con mi mamá y y ella, no llegué yo a decirle perdóname, ella fue la que me dijo, hijo, perdóname por lo que te hice, perdóname por haberte abandonado, perdóname porque yo también recibí a Cristo como mi salvador. Y no solo me pidió perdón a mí, sino también me dijo que quería pedirle perdón a mis hermanitos también que ella abandonó.
3: Eh, ¿Cuál sería tu mensaje a aquel hijo que nos está escuchando que tal vez tiene odio contra su madre o contra su padre? ¿Cuál sería tu mensaje?
4: Mi mensaje es que, que la perdones, que abra su corazón, que deje que el Señor trate con ese corazón, que la perdone porque quizás no entienda cuáles fueron las circunstancias por las cuales esa madre o ese padre se vio en la de abandonarla. Y si tiene a Cristo, este es el momento de perdonar.
1: Mi niño es el Señor, sentado en los cielos, su sangre derramó. Soy perdonado por siempre. Perdonado por siempre. Jesús resucitó.
4: Es aquel Hijo que todavía no entiende. El concepto del amor y el perdón de Dios, yo le diría que le dé una oportunidad al Señor y verá que Dios lo va a cambiar y Él va a tener un corazón perdonador. Y si tiene un corazón de piedra, Dios se lo va a convertir en un corazón de carne.
1: Fue tu plan antes de yo caer. Tú eres la esperanza a
4: todos que creen eres.
3: Gracias por venir al encuentro
4: de hoy. Amén. Gracias, varón.
0: Y así de esta manera hemos llegado al término de nuestro espacio radial por el día de hoy. Gracias por compartir con nosotros, por escribirnos y enviarnos sus muy apreciados mensajes. Nos quedamos con el deseo de volvernos a encontrar el próximo martes en el acostumbrado horario nocturno de 8 a 9 y aquí por vía de escape. Muchísimas gracias también a nuestros amigos José Farías en el Control máster de Vía de Escape, a los pastores Elías y Eleide de Sanra, directores de Vía de Escape, y sobre todo, gracias a ti, mi Señor Jesucristo, recibe toda la gloria y toda la honra. Habló para ustedes Julio César Barreto. Buenas noches, que el Señor les bendiga.